1: Wort 1, diese Woche mit einem Interview mit Bernhard Hunziger. Viel Spaß!
0: Viel Inhalt! Wenig Masse!
1: Hallo, Bernhard.
2: Das Hallo, Tom.
1: Das war jetzt eine richtig unangenehme Situation für dich, weil ich natürlich das Hallo, Bernhard so gezogen habe, dass du noch getrunken hast.
2: Ja, und ich habe gerade noch darüber nachgedacht, dass du meinen Namen falsch ausgesprochen hast. Das heißt Hunzinger, nicht Hunziger. Ah, das ist, das ist glaube ich, ein norddeutsches Nuschelproblem.
1: <lacht> ja, da kommt ja der, das kulturelle Problem. Aber wir haben, uns, wir, haben uns ja, wir haben uns ja heute auf Hochdeutsch geeinigt.
2: Ja. Das, 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 das ist also, ähm, kein Problem für mich. Ich bin ähm, ein kulturelles Chamäleon. Ich bin ein Schwabe in Bayern, der dialektfrei erzogen wurde. Oh,
1: das, das war ja für mich. Also wir beide zur Erklärung kennen uns jetzt über die Redcon, haben uns da als, als Speaker kennengelernt. Und für mich war das total faszinierend, äh, Erst nach Amberg und dann nach Regensburg zu kommen und dann erstmal mit ganz vielen Leuten zu reden, die ja alle einen Dialekt haben. Weil hier in Südniedersachsen gibt es sowas nicht.
2: Ja, das, ähm, also das habe ich auch schon immer in der Schule gelernt, ne? Hannoverdeutsch ist ähm, Schriftdeutsch. Ja. ja, aber das ist, ta ja. das ist tatsächlich so. Und, ähm, ja, 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 nee, das ist so, ja. Aber ich sag, ich, also ich als Süddeutscher sage natürlich, dass, da fehlt auch ein ganz großer Teil von Kultur halt einfach. Das Deswegen
1: hat ja Hannover auch ein riesiges Imageproblem, weil Hannover ist halt dann Schriftdeutsch und Schriftdeutsch ist ja per se erstmal langweilig. Genau. Und äh, das macht dann halt die Person, also wenn du jetzt nach Köln guckst, dann sind die aufgrund ihres Dialekts ursympathisch. Wenn du nach Berlin guckst, dann sind die aufgrund ihres Dialekts einfach ein bisschen cooler als alle anderen. Wenn du nach Bayern guckst, dann sind das immer halt so, ja, so urige Machertypen, so. Allein weil sie so sprechen, <lacht> ja. wie sie sprechen.
2: Genau. Und, und, und der Schwabe ist dann auch noch so, hat, ähm, hat auch gleich sein Stereotyp weg dadurch. Das stimmt schon, ja. Aber Mai, dafür versteht man euch überall und, und den Bayern nicht. Also ich weiß noch, als ich zum ersten Mal ähm, zu Bundeswehrzeiten nach, nach Bayern gekommen bin, und zwar richtig nach Bayern, ähm, nach ähm, nicht nach, nach Berchtesgaden runter, ja. und ich da nach dem Weg gefragt habe zum ersten Mal. Und ich hatte ja hinten drin noch zwei hessen und ich glaube sogar auch in Niedersachsen sitzen. Also ich war der einzige Süddeutsche und wir haben kein Wort verstanden. Wir sind noch eine Stunde ähm, durch Bechtesgaden gefahren, bis wir die Kaserne irgendwo gefunden haben. Also ich, ich kann das schon noch nachvollziehen.
1: Aber wir, wir wollten uns heute, wir, du bist nicht beim Bastian Sick Podcast, sondern tatsächlich bei einem Football Podcast. <lacht> und ich habe dich gefragt, weil du hast einen Vortrag gehalten über den Aufbau eines Jugendprogramms und... Äh, bist allgemein sozusagen, was das angeht, eigentlich, glaube ich, einer der Ansprechpartner, weil du einfach einen vielschichtigen Blick auf das Thema Jugendförderung in Deutschland hast. Stell dich einfach mal vor, wer bist du, was machst du oder was hast du hier bisher gemacht und was machst du jetzt? So.
2: Okay, ähm, also mein Name ist Bernhard Hunzinger, ich bin ähm, 37 Jahre alt, eigentlich gebürtig aus äh, Villingen-Schwenning in Baden-Württemberg, bin aber seit 2006 in München beheimatet, ähm, habe jetzt zu studieren angefangen, habe dann hier, habe in Baden-Württemberg schon bei den damals noch Danube Hammers ähm, Football gespielt, Football angefangen zu spielen mit 18. Die hatten kein Jugendprogramm, deswegen ging das auch erst bis 18, äh, mit 18. Ähm, habe dann in München erst für die Rangers gespielt zwei Jahre, habe mich dann ähm, oder wollte dann unbedingt Bundesliga spielen und bin dann zu den Munich Cowboys gewechselt. 2010 war das. Und habe bei den Cowboys dann auch Bundesliga gespielt als Receiver, habe aber gleichzeitig eigentlich schon seit 2010, 2011 dort angefangen zu coachen. Während beim Studium habe die U15 ähm, aufgebaut. Dazu bin ich gekommen, witzigerweise auch ähm, über Maximilian Matschek, der letztes Jahr noch sehr erfolgreich oder bis letztes Jahr noch sehr erfolgreich die, die Straubing Spiders gecoacht hat in der Bundesliga. Und Genau, der ist dann aber gegangen. Dann habe ich das Jugendprogramm weiter, oder die U15 damals weiter aufgebaut. Habe dann auch die, die Veränderungen hin zum U16-Tackle-Football mitgemacht. Habe dann 2017 die U19 erst als Offense-Coordinator ähm, mit übernommen. Dann ab 2018 als Headcoach. 2019 haben wir dann die Bayerische Meisterschaft endlich mal wieder nach München geholt und sind dann aufgestiegen. Haben im Corona-Jahr 2020 das erste Mal Jugendbundesliga gespielt. Ich bin dann, das war auch meine letzte Saison als aktiver Coach. Ich bin dann äh, in den Vorstand gewechselt, war Jugendleiter bei den Cowboys für die letzten zwei Jahre. Und ja, habe jetzt mit diesem Jahr mein Amt bei den Cowboys auch niedergelegt, was damit zusammenhängt, dass ich mit Kind und Kegel raus aus München gezogen bin, aufs ja, kurz vor kurz die Alpen ähm, Richtung Süden. Und ja, das einfach in, in, in dem Umfang auch gar nicht mehr hinbekommen hätte. Und jetzt bin ich im Endeffekt Free Agent und ähm, habe viel Zeit, mir Gedanken über Jugendfootball zu machen. Ja, was
1: einfach total viel ist, weil wir, wir hatten es im Vorgespräch erwähnt. Wir, wir reden in der öffentlichen Wahrnehmung ganz viel über GFL, ELF, maximal noch GFL 2. Wir reden eigentlich auch immer nur über, äh, über Herrenfußball und meistens eigentlich auch nur über die erste Mannschaft. Aber nie darum, wie kriegen wir es eigentlich hin, Football im Breitensport, Foot, ähm, Football im Jugendbereich zu fördern, damit es halt sozusagen auch gesellschaftlich noch wichtiger wird. Wie ist, wie ist deine Meinung dazu? Wo, wo sind deine Ansätze? Oder, also, oder was läuft aus deiner Sicht
2: im Moment gerade nicht richtig, von der Denkweise her? Ähm, na, ich glaube, das Grundproblem, aus meinen Augen hast du schon angesprochen, nämlich, dass wir ständig bloß über... Ähm, GFL, ELF, Herrenfootball, ähm, Strukturen im, 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 im Erwachsenenbereich oder im Amateurbereich reden, aber dabei komplett außer Acht lassen, dass wir uns zwar entwickeln als Sport, also was, was Mitgliederzahlen angeht ähm, und auch was Vereinszahlen angeht, aber dass wir uns eigentlich kulturell gar nicht entwickeln. Also es, dass wir es nicht geschafft haben, die Cowboys sind 79 gegründet worden in der Breite irgendeine breiten Sportkultur zu etablieren, dass Football tatsächlich im, an, zu einer Erstsportart wird, ja, also irgendwo, dass man sagt so mit sechs, sieben, acht Jahren, ich will Football spielen. Und das sehe ich als ein Riesenproblem, weil das ja auch die eigentliche, also die Diskussion, die gerade ständig stattfindet, auch irgendwo bedingt. Ja, also davor war bis, bis vor drei Jahren war die Diskussion die GFL nimmt Talente aus anderen Vereinen weg und schwächt dadurch andere Vereine. Und Jetzt ist die Diskussion, die ELF nimmt Spieler aus der GFL weg. Und ich habe jetzt auch ein paar Jahre U19 und auch U19 Bundesliga gecoacht. Auch da hatten wir ständig die Diskussion, ja, ihr nehmt uns ja die, die Talente weg und deswegen können wir nicht mehr U19 spielen, weil uns jetzt drei Leute fehlen. Und die Aussage ist halt meiner Meinung nach komplett falsch, weil wenn du keine U19-Tackle-Mannschaft stellen kannst, weil dir drei Leute weggenommen werden, weil sie zu gut sind für dein Programm oder weil das andere Programm der Meinung ist, sie sind zu gut für dein Programm, dann ist deine Spielerrekrutierung von vornherein schon mal scheiße, weil wenn es von drei Leuten abhängt, ob du eine Mannschaft melden kannst oder nicht, dann haben, wir, dann haben wir tatsächlich ein Problem. Und ich glaube, das sollte viel mehr im Fokus stehen, wie wir mehr Kids zum Football bringen und wie wir mehr Leute von unserer Sportart begeistern können, als ständig darüber zu diskutieren, wer jetzt in die Nationalmannschaft darf und wer welche Wechselsperren bekommt und wann denn jetzt endlich mal eine Ausbildungsvergütung von der ELF gezahlt wird und all diese Diskussionen, die halt gerade in unserer Bubble so ein bisschen stattfinden.
1: Also es ist einfach eine Veränderung der Priorisierung, die einfach wichtig wäre. Und das wäre ja dann auch wieder... Auch die ELF oder die GFL hätten ja dann ein größeres Talentepool, aus dem man sich ja auch wiederum bedienen kann, so in Anführungsstrichen. Weil du kannst es einem Sportler ja nicht verdenken, dass er auf einem höchstmöglichen Level spielen möchte. Dass er möglichst kompetitiv in irgendeiner Form sich challengen möchte, dass nicht jeder, sagen wir mal, in seinem Heimatverein äh, vor Ort bleibt, das ist ja in anderen Sportarten auch nicht so. Also wenn ich jetzt beispielsweise bei mir in die Heimat gucke, beim VfL Nordstemm, wenn es da jemand in die Jugendakademie von Hannover 96 schafft, ja, dann freuen die sich. Dann
2: sagen die geil. so Und Genau. Das kann Wegnehmen. Genau, weil sie aber halt auch kein Problem damit haben, wenn, der Punkt ist ja der, dass vom VfL Nordstemm, ähm, so <lacht> das hört sich schon, also. ja, das hört sich schon ähm, großartig an, Gefällt mir gut. Das ist, schon, ähm, das ist halt Dorf, ne? Also es ist halt Dorf, Dorf. Naja, aber ich hocke hier ja auch im Dorf, Dorf. Und das ist ja. Ja, deswegen kann ich das nachvollziehen. Das ist ja wurscht, ob ich jetzt bayerisch rede, ähm, zum, ja. zum Intro wieder zurückzukommen oder gar kein Dialekt habe. Dorf ist Dorf in Deutschland im Endeffekt. Und das Sportsystem ist überall das Gleiche. Der Witz ist halt der, dass wenn wenn bei deinem Heimatverein es einer in fünf Jahren ins NLZ von Hannover 96 schafft, dann ist das ein Riesending, dann ist das eine coole Sache. Ja, Aber da sind dann auch wir ja schon
1: also, den kennt ihr Genau, aber da auch sind wir ja.
2: Also. Ja, klar, natürlich. und Aber da sind wir ja strukturell mal ein weit davon entfernt. Wenn ich sage, so, okay, ich hole einen, ähm, keine Ahnung, ich hole einen Spieler aus, ich bleibe jetzt hier mal in der Region aus Starnberg nach München. Ähm, und deswegen haben die jetzt anstatt, keine Ahnung, acht Spieler, sieben Spieler. Dann ist es eine ganz andere Hausnummer halt einfach. Und das ist ja das große Problem. Ich habe angefangen, darüber nachzudenken, auch weil ich, ich, ich stand und stehe auch in meinem großen Austausch mit ähm, dem Headcoach und dem Vorstand aus Fürstenfeldbruck, was so neben den Cowboys das andere große Jugendprogramm in Bayern ist. Ähm, und die sehen das genau gleich. Ne? Wir wollen ja kein Programm kaputt machen oder Sonstiges, sondern wir wären Gott froh, wenn mehr Kids überall in Bayern oder im Umkreis von, von, von München oder in Oberbayern ähm, mehr Kids-Football spielen weil dann natürlich unser Talentpool auch viel größer werden würde. Also es wäre ja wunderbar, wenn wir in jedem Dorf irgendwo 30 Kids hätten, die Football spielen und wir nur alle vier Jahre ein Top-Talent ähm, irgendwie nach München locken, in Anführungszeichen. Und ähm, das heißt, wir wollen ja niemanden kaputt machen. Also wir, ich wollte ja auch als Cowboys-Coach nie irgendjemanden kaputt machen. Aber, und das ist ein wichtiger Punkt, was du auch gerade schon gesagt hast, wir hatten bei den Cowboys auch die Philosophie, wir wollen jedem dabei unterstützen und jedem dabei helfen, sein bestmöglichstes Potenzial abzurufen. Und wenn das bedeutet, dass jemand, wenn jemand mit 16 zu mir kommt oder ja, mit 15, 16 zu mir kommt und sagt, ich will in die Highschool-Coach, dann schicke ich den in die Highschool. Da tue ich alles dafür, dann suche ich Organisation raus und unterstütze den, dass der diesen Traum lebt. Und wenn der vier Jahre lang drüben ist und dann nicht mehr zurückkommen sollte, dann habe ich vielleicht ein Mitglied verloren für vier Jahre. Das ist auch ein Zahlendes Mitglied, das darf man ja auch nicht vergessen. Aber der hat seinen Traum gelebt für vier Jahre. Der war vier Jahre drüber, egal wie das nachher ausgeht, egal ob der zum deutschen Football zurückkommt oder nicht. Aber ich habe ja auch irgendwo eine gesellschaftliche Verantwortung und die habe ich immer darin gesehen, das ist vielleicht auch so mein Background als Lehrer, dass wir Menschen beim Wachsen auch irgendwo helfen. Und das Gleiche, geht auch, wenn es ums College geht. Also wir hatten, wir haben aktuell mit Eric, mit Julius und mit ähm, dem Kilian drei Leute am D1 College. Die ähm, wäre es natürlich schön, wenn die jetzt irgendwie in der GFL-Mannschaft spielen würden oder wenn wir die irgendwie hier hätten. Aber würden sie das lange tun? Würden die lange dann hier bleiben oder ähm, hätten die dann nicht irgendwann den Spaß verloren, also habe ich nicht irgendwo auch Mehrwert daraus, jetzt bin ich nämlich auch beim, beim VfL, wie nochmal, Norder, Norderstedt? Nee. Nordstem Nordstem Entschuldigung. Ja. Weil dann freue ich mich tierisch drüber. Ich freue mich über jeden Einzelnen ähm, von uns, der an der High School ist, ich freue mich über jeden Einzelnen aus dem Jugendprogramm, der am The One College spielt, ich freue mich über jeden, der in der GFL-Mannschaft spielt, egal wo in Deutschland, aber ich freue mich halt genauso über jeden, ähm, der irgendwo in der ELF spielt weil er ein Aushängeschild für unser Jugendprogramm ist. Also wir haben jetzt wieder, ähm, gestern kam, glaube ich, die Nus Nus raus, dass der Marvin Rutsch ähm, jetzt wieder für München spielt. Eben nicht für die Cowboys, sondern für die Ravens. Aber klar feiere ich das, weil der Marvin aus unserem Jugendprogramm kommt. Ich, ich sage immer noch unser, ich bin kein Cowboy mehr. Aber ja, <lacht> aus, ja aber trotzdem, aus dem aber Jugendprogramm ist, der Cowboys das, kommt.
1: Genau, aber das ist ja die Philosophie, dass man irgendwann einfach von uns spricht, obwohl man vielleicht gerade in dem Jahr jetzt kein aktiver äh, ein aktives Teil davon ist, trotzdem bleibt es ja ein uns in irgendeiner Form.
2: Ja, vor allem war es ja auch unsere Arbeit. Ne? Also ja. es ist nicht nur, nicht nur meine Arbeit. Ich, es geht auch gar nicht darum, dass, dass ich den Marvin irgendwie aktiv gecoacht habe oder sowas, sondern das ist jemand, der kommt aus der Jugendarbeit der Cowboys ähm, und darauf kann auch die gesamte Jugendarbeit auch noch in fünf Jahren der, Jugend, der, der Cowboys stolz drauf sein. Jetzt und, ist natürlich... Jetzt ist natürlich die Frage,
1: wir haben jetzt so ein, so ein bisschen, ich nenne es mal über Markenbildung und Markenidentität der Jugendarbeit gesprochen. Was muss sich denn von der Infrastruktur ändern? Also was muss denn gegeben sein aus deiner Sicht, damit du sagst, hey, hier kann wirklich ähm, Jugendarbeit in dem Sinne betrieben werden, dass alle Parteien davon was haben, dass, die, ähm, dass der Verein davon was hat? dass die Stadt oder die Gesellschaft davon äh, was hat in irgendeiner Form. Aber, und das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, dass Jugendliche weiterentwickelt werden. Weil wir müssen halt davon ausgehen, dass man Jugendliche in, irgendeinem, in einem Zeitraum erlebt, so 14 bis 18. Das ist ein unglaublicher Entwicklungszeitraum. Also ich konnte mit 14 ja nicht sagen, was ich mit 18 mache. Und man muss halt auch davon leben, dass wahrscheinlich nicht alle die man in der A-Jugend-Coach, weil die dann ihren Schulabschluss machen, in der Region bleiben. Weil man zieht halt vielleicht auch immer irgendwo hin. Einfach, sei es fürs Studium oder sonst was. Ähm, also hat man aber ja trotzdem, man muss ja den, diesen Menschen, du sagst es so schön beim Wachsen, bei, denen beim Wachsen zuschauen oder sie beim Wachsen zu unterstützen und Leitplanken geben. Was muss um diese drei, diese drei Säulen, diese drei Beine des Stuhls, nenne ich es irgendwie so,
2: ähm, was muss dafür gegeben werden? Hocker. Hocker. Ja, das ist ähm, eine riesige Frage, weil sie ähm, zum Teil auch ein bisschen ja, surreal irgendwie ist. Also, das, also weil, weil die Frage ist größer auch als Football irgendwie, finde ich. Also auf der einen Seite ein Riesenaspekt, was wichtig ist, ist, wer macht es. Also der, der menschliche Aspekt ist super wichtig in, in, in dem Thema. Und ähm, da sind wir, das hatten wir auch schon, bei Ehrenamtlichkeit stoßen wir da an Grenzen. Das heißt, ob ein Jugendprogramm funktioniert oder nicht funktioniert oder ob Ausbildung gut oder schlecht ist, hängt in erster Linie immer von, dem, von der intrinsischen Motivation des Coaches ähm, ab. Und der macht es für einen gewissen Zeitraum, aber ob er gut oder schlecht ist, hängt nur von ihm selber ab. Das heißt, er selber steuert ähm, den, den, den Input. Irgendwo. Und wenn der weg ist, garantiere ich nicht, dass sein Nachfolger den gleichen Input steuert äh, oder den gleichen Input reinbringt wie er. Ich bin ein Riesenfan von Ehrenamt, weil ich glaube, dass das eine gesellschaftliche ähm, Bedeutung hat, dass man sich einfach engagiert und dass man ohne Geld etwas gibt. Das finde ich eine ganz wichtige Sache. Aber wenn es wirklich darum geht, einen Sport zu entwickeln und zwar vom Breitensport vielleicht auch irgendwann mal wegzuentwickeln, ähm, dann musst du überhaupt Amtlichkeit nachdenken weil dann kannst du tatsächlich jemandem eine, eine finanzielle Sicherheit bieten und dann hängt die Motivation eben nicht mehr davon ab, geht es ihm gerade gut, hat er gerade Bock oder nicht, sondern dann hängt sie davon ab, wen hole ich mir und ist es der beste und wenn er seine Leistung nicht bringt, dann hole ich mir jemand anderes für das Geld. Also ich glaube, das ist schon mal ein großer Punkt. Der ist aber, und deswegen sage ich eben, das ist eine riesige Frage, weil da sind wir weit weg im American Football, weil wir noch gar kein Breitensport sind. Also wir müssen noch gar nicht meiner Meinung nach über, über leistungssportliche Strukturen ähm, Solange wir es nicht schaffen, irgendwo eine Breite zu entwickeln, dann ist es ein riesen infrastrukturelles ähm, Problem. Ich glaube, also ich nehme zum Beispiel München als Beispiel. München mit 1,3 Millionen hat zwei Fußballvereine, drei Fußballvereine, Flag Football kommt auch noch dazu, aber die haben in Summe vielleicht 1000 Mitglieder. Das ist in einer Stadt wie München halt einfach Peanuts. Das spielt politisch keine Rolle. Und dementsprechend ist die Infrastruktur, die dann gegeben wird, auch nicht ideal. Weil die Problematik kennt ja auch jeder in Deutschland. Wir spielen Football und wo spielen wir es? Auf einem Fußballplatz. Ja, Es ist halt bloß ein Fußballplatz, halt immer 20 Jahre zu kurz. Ähm, das heißt, du bräuchtest also irgendwo ein, ein Leistungszentrum beziehungsweise ein, richtiger, ein richtiges Footballzentrum, wo zumindest mal ein... Ein, ein, ein Footballfeld steht, das würde, würde schon reichen. Ich glaube, da wäre München schon, also jeder, jeder Footballspieler in München wäre Gott froh, wenn es bloß ein richtiges Footballzentrum geben würde. Und du siehst es ja dann auch, ähm, wir hatten es im Vorgespräch ja auch über Berlin-Adler oder sowas, in den Städten, wo das passiert, da beginnt, also da ist auf einmal viel bessere Nachwuchsarbeit möglich. Da können wir auch aus Deutschland rausgehen. Schau dir die Ravelinstraße an in Wien, was ähm, in, in, bei den Vikings abgeht. Ja. Ähm, Schau dir Innsbruck an. Schau dir Dresden an. Ja, ich sage jetzt gar nicht, dass Dresden besser Football spielt am Ende des Tages, also im Jugendbereich, als jetzt die Cowboys. Aber die Voraussetzungen sind ganz andere. Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine wichtige Sache. Dann bräuchtest du ähm, oder bräuchte Mann ein, ein Gym. Ja, auch das haben wir vorhin schon mal kurz angesprochen. Ja. Es bringt einfach gar nichts, einem 16-Jährigen, in cleverfit äh, Gutschein in die Hand zu drücken oder irgendwie eine kostenlose Mitgliedschaft bei irgendeinem Fitnessstudio in die Hand zu drücken und zu sagen, so jetzt mach mal über den Winter. Wir bräuchten eine, eine grundlegende athletische Ausbildung. Wir müssten Football auch wegdenken von ja, 365 Jahre im, im, äh, Tage im Jahr äh, nur Football sondern wir, und, und dementsprechend auch nur Football-Coaches, sondern wir bräuchten Athletic-Coaches, wir bräuchten Strength-and-Conditioning-Coaches, wir bräuchten viel mehr ähm, Fokus auf all diesen auf diese Aspekte des Spiels, weil das fehlt komplett. Und da sind wir einfach meilenweit entfernt von dem, wie es eigentlich gedacht wurde in Amerika oder wie es dort umgesetzt wird. Und gut, ich meine, wenn du das dann zu Ende denkst, dann bist du irgendwann halt auch in einem NLZ. Das ist dann vielleicht auch wieder zu groß gedacht, aber wenn du dir das, die Konzepte anschaust, die schon existieren, wie zum Beispiel die Unicorns Academy in in Hall und ich glaube Paderborn hat auch eine, eine Paderborn Academy. hat auch genau Paderborn hat einen Internat genau dann bist du tatsächlich bei einem ganzheitlichen Ansatz weil dann hast du tatsächlich Jugendliche in der Schule sitzen die Schule und der Sport arbeiten zusammen das heißt der Schulsport zum Beispiel richtet sich halt eben dann ist halt dann American Football das heißt du hast jetzt hier einfach Synergieeffekte die sich gegenseitig bedingen und gleichzeitig hast du auch immer eine Kontrolle darüber, in welchem Verhältnis stehen die schulischen Leistungen denn zu meinen sportlichen Leistungen. Weil wenn wir uns auch das anschauen in Amerika, ich, unser Sportsystem in Summe ist schon gut so, wie es ist. Aber es gibt ein paar Sachen, die in Amerika einfach besser funktionieren. Und ich finde tatsächlich, die Verknüpfung von Sport und Schule ist etwas, über was man nachdenken sollte, auch in Deutschland. Ähm, vor allem, wenn es jetzt darum geht, wenn wir darüber reden, dass eine Ganztagesbetreuung ab 2025, glaube ich, oder ab 2024 ähm, ich so einklagbar 40. ist. Mhm. Ähm, und ich dann im Vereinsmanager-Lehrgang höre, ja, die Vereine müssen immer mehr staatliche Aufgaben übernehmen und sollten sich dann eben auch um, um äh, Mittagsbetreuung kümmern. Wo ich mir denke, okay, cool, aber wer denn halt? Also... Wir haben nur ehrenamtliche Leute, die haben gar keine Zeit, um nachmittags noch irgendwas zu betreuen. Und ich glaube, das kann man sich schon abschauen, weil gleich, dadurch hast du einfach diese, diese Verknüpfung von akademischen Leistungen und schulischen Leistungen. Und du hast gleichzeitig ja auch noch einen riesigen Mehrwert, den wir zwei am Wochenende bei dem Vortrag von der ACSL, von der Austrian College ähm, Sports League, gesehen haben. Du hast gleichzeitig auch noch eine riesige Identifikation mit deiner Schule, mit deiner Uni, mit deiner Gemeinde, und das hat eigentlich bloß Vorteile. Und ich glaube, das, das ähm, ist tatsächlich der große, ja, das sind so die wichtigsten Sachen, die irgendwo passieren sollten. Du musst am Ende des Tages auch einfach gucken, dass sich Leute nicht nur aufs Football konzentrieren, ähm, im Endeffekt, wie es jeder andere Sport, der schon solche Strukturen hat, auch schon umsetzt. Ne? Im Fußball ist es ja auch nicht anders. Klar, Im Handball genauso. Im
1: Handball gibt es ganz klar äh, gibt es halt Leistungszentren, gibt es Internate, gibt es ist auf jeden Fall immer eine, bei den professionellen Vereinen immer eine Haupt, mindestens eine Hauptamtlichkeit, äh, die das Ganze koordiniert in irgendeiner Form. Und auch beim Fußball du sagst, ja, wir sind noch kein Breitensport, aber wir sind zumindest ein Sport, der in der ersten Liga äh, Gelder bewegt, also Umsätze generiert in irgendeiner Form. Also wir reden ja schon von Etats in irgendeiner Form und Irgendwann muss man vielleicht ja. darüber tatsächlich reden und dann rede ich wieder, gehe ich persönlich wieder von Verpflichtungen und von Strukturen aus, um das vorzugeben. Ähm, ich, natürlich, ich kann den hauptamtlichen Coach beschäftigen in der ersten Herren und ich kann da einen zweiten beschäftigen, das ist auch wichtig, damit die erste Herren als Flaggschiff, als das, was das Geld reinbringt in dem Sinne, ähm, finanziert ist. Aber bevor ich den sechsten Amerikaner verpflichte, muss ich daran überlegen, was investiere ich in meine Jugend. So oder Genau. So, und dann kriege ich ja, also dann kann ich ja sozusagen davon ausgehen, dass ich es zumindest schaffe, hier professionellere Strukturen zu bauen. Und das geht halt tatsächlich nur darüber, Gelder zu generieren. Und da muss es meiner Meinung nach eine Verpflichtung geben, nicht nur eine Jugend zu machen, die hat, ja, ich brauche eine Jugend, um GFL spielen zu dürfen, sondern wie muss die aussehen? Ab einem gewissen Level muss die halt eine hauptamtliche Stelle da schaffen oder zumindest 20 Stunden die Woche damit ich dann wiederum äh, überhaupt GFL spielen darf, beispielsweise. Ja. Das, also da muss, finde ich einfach, vielleicht muss man find an ich dieser Stelle schon reden.
2: Ja, also du hast in einem, in einem der vorherigen Podcasts irgendwann mal ähm, über die äh, Livestream-Geschichte bei der GFL 2 geredet. Ja. Ähm, dass das jetzt aufgeweicht wurde und hast das so ein bisschen, ich glaube, als Beispiel ähm, die Basketball-Bundesliga genommen. Mhm, genau. ähm, wo es auch gewisse Vorgaben gab zum Stadion und also wo ein, und das finde ich vollkommen richtig so, da sind, genau, genau bei, da sind wir jetzt genau wieder bei dem Thema, also meiner Meinung nach wird zu oft Verein ähm, das Leben zu einfach gemacht und dadurch ändert sich erstmal im Verein gar nichts und dementsprechend ändert sich eben auch ähm, im Sport oder in der Entwicklung unseres Sports gar nichts. Aber zeitgleich steigerst du damit aber auch nicht die Professionalität deiner Liga oder deiner Bundesligen. Und ich glaube, da weicht man oft vor unangenehmen Wahrheiten ähm, zurück. Und das ist, ähm, also wir haben zum Beispiel hier in Bayern auch verbandsmäßig so dieses, das Credo, jeder soll spielen. Also wenn wir jetzt im Jugendbereich wieder sind. Wo ich mir denke, okay, das ist ja schon mal erstmal ein ganz schöner Ansatz. Ne? Das ist ja pädagogisch schon mal eine ganz nette Geschichte. Ja. Aber das endet dann darin, dass wir dieses Jahr in der U16 eine Sechser-Tackle-Liga angeboten haben und da zum Teil ähm, dann Spielgemeinschaften spielen. Okay, cool. Jetzt spielen also, das habe ich also geschafft, dass alle Kids irgendwie ja. Football spielen durch sowas. Aber entwickle ich jetzt dadurch den Sport? Zwinge ich jetzt irgendeinen Verein dazu, irgendwo mehr Ressourcen in seine Jugend dabei zu stecken, um das zu verbessern? Nee, mache ich nicht. Das heißt, es ist kein nachhaltiges Konzept, das irgendwas in Entwicklung bringt. Und ich bin mittlerweile der Meinung, dass man für eine Vereinsgründung, im, in meinem Fall AVBY, mindestens von Anfang an eine Jugendmannschaft stellen muss. Und im Idealfall eine U11-Mannschaft stellen muss ich bin da auch mittlerweile weg von der U19, um irgendwo die, also ich hasse mittlerweile dieses Top-to-Bottom-Prinzip, irgendwo ähm, gründet sich eine Herrenmannschaft und dann ist man irgendwann gezwungen, eine Jugendmannschaft zu machen und dann sagt man, na, jetzt machen wir halt eine U19, weil dann haben wir gleich Nachwuchs für unsere Herren. Nee, wir müssen anfangen, Kinder für unseren Sport zu begeistern, relativ früh. Ähm, ich habe es vorhin ja schon mal gemeint, so mit einer, im Idealfall mit, einer, mit einem Bewegungskindergarten ganz allgemein und dann die U11 zu stellen. Und das sollte meiner Meinung nach mittlerweile ein Gründungskriterium sein. Für Vereine. Von Anfang an muss die Basis da sein, anstatt dass man einfach irgendwelchen Jungs ähm, die Möglichkeit gibt, irgendwo auf dem Acker ein, ein Ei hin und her zu schmeißen. Und ich, das hast du damals in dem Podcast auch gesagt, das ist eine unangenehme Wahrheit und das taugt ganz vielen Leuten nicht. Und da wird es viel Reibung geben, aber eventuell entwickelt sich so unser Sport halt einfach besser. Der muss ja immer sehen: Reibung erzeugt Energie. So. Deswegen, ja, genau. Deswegen
1: ist es ja manchmal gar nicht so verkehrt. Und es ist ja nicht, also, wenn ich beispielsweise in einem Podcast irgendwas anspreche, dann meine ich damit nicht, hey, ich weiß es besser, weil das, das tue ich nicht. Aber man muss halt ergebnisoffen einfach mal diskutieren können über Dinge, um eine Entwicklung voranzukriegen. Und vielleicht ist das ja jetzt beispielsweise durch den neuen Vorstand im Verband auch möglich, mal neue Dinge auszuprobieren und neue Dinge sich entwickeln zu lassen, um dann, ähm, ja, den Sport weiter zu entwickeln, weil das sollte halt weggehen von diesem personengetriebenen, hey, da wird eine gute Jugendarbeit gemacht, weil da ist Person XY und wenn die weg ist, dann bricht die Jugend weg. Das kann nicht sein. Das heißt, es muss eine Philosophie geben, sodass der Mensch austauschbar wird, aber die Philosophie, die Struktur ist stärker als das persönliche Engagement.
2: Ja, da bin ich, das unterschreibe ich sofort halt, die Aussage. Genau der Meinung bin ich. Und das Schlimme ist halt so, ich habe letztens auch mit jemand anderem darüber diskutiert, ähm, egal wie diese, die, die ELF-Thematik sich entwickelt, es gibt meiner Meinung nach zwei Optionen. Entweder das Ding wird finanziell erfolgreich, also sportlich erfolgreich ist es meiner Meinung nach schon und auch medial erfolgreich ist es auch schon. Zu, zumindest zu dem, was wir sonst so kennen, was Football in Europa angeht. Ähm, aber es ist auch kein Geheimnis, dass das noch nicht gewinnbringend ist. Und darum geht es am Ende des Tages. Das ist ein Klar. Investment das sind GmbHs, da geht es darum, Gewinne zu generieren. Das macht keiner aus Spaß und der Freude. Das heißt, entweder wird das Ganze lukrativ oder das wird irgendwann wieder eingestampft in ein paar Jahren. Die zwei Optionen gibt es. Aber die Antwort auf beide Optionen ist, kümmert euch um eure Jugendarbeit. <lacht> Das ist die einzige Antwort, die ich irgendwo daraus sehe. Und zwar jetzt nicht, weil ich irgendwie hier der, der, der ähm, große Kämpfer für die Nachwuchsarbeit bin, sondern weil es, gehen wir mal von aus, jetzt kann ja, wir nehmen es mal die Cowboys und das, was gerade in München auch okay. passiert. Ne? Leute werden abgezogen, die Talente, ähm, also der Verein Munich Cowboys hat einen Aderlass, das ist ja auch nicht wegzureden. Der wird aber erstmal nur einmalig sein. Nächstes Jahr werden nicht wieder zehn neue Leute aus den Cowboys weggezogen werden oder 20 oder keine Ahnung, was da noch ja. kommt. Ich weiß es nicht. Das, wird, das ist eine einmalige Geschichte und dann werden, wird sich das einschaukeln irgendwann. Wenn das, Ganze, das heißt, der Verein sollte sich meiner Meinung nach jetzt darauf konzentrieren, den Nachwuchs zu stärken, um in Zukunft seine Herrenmannschaft zu so weit zu, zu füttern und auf einem Niveau zu halten sportlich, dass er genau diese Dropouts in Richtung ELF verkraften kann. Das ist das Wichtige. Da muss unten die Basis stimmen, damit das hinterherkommt. Wenn das Ding erfolgreich bleibt, dann muss man sich damit abfinden, dass man die zweite Geige spielt irgendwo in Deutschland. Auf einem nationalen Level immer noch die erste Geige, aber auf einem europäischen Level, das ist ja auch manchmal so komische Sichtweise halt auch. Also die ELF fühlt sich ja manchmal an wie eine deutsche Liga irgendwie, aber ist es ja nicht. Aber da muss man sich damit abfinden, dass da nochmal sportlich irgendwo die Champions League drüber sitzt, aber dass man auf nationaler Ebene einfach einen anderen Sch immer noch den, die Nummer eins darstellt, aber dass jetzt es da wirklich darum geht, dass man sich zurück auf die Vereinsarbeit besinnt, weil Vereinsarbeit ist eine gemeinnützige Arbeit. Das heißt, jetzt muss ich gucken, dass ich Talente fördere, dass ich Talente rekrutiere, dass ich Talente ausbilde und wenn das Ding jetzt Erfolgreich bleibt, dann werde ich trotzdem weiterhin Nachwuchs für meine Herrenmannschaft generieren. Wenn das Ding aber zusammenbricht, und weil das ist auch so eine Sorge von vielen Leuten, dass danach viele Leute sagen, okay, ich spiele jetzt nicht mehr GFL, weil es mir einfach vom Niveau her ähm, nicht mehr taugt, also dass du dann viele ähm, Dropouts quasi aus dem Sport irgendwie generierst. Mhm. Aber selbst dann hast du immer noch genug, Rück genug Talente und genug Spieler im Petto, dass du sagst, okay, so ist es mir. Entweder es ist mir egal, ob die ELF da ist und es ist mir egal, ob die ELF nicht da ist. Also da müssen wir hinkommen irgendwo.
1: Genau, du brauchst, du brauchst halt eine eigene Identität, weil ähm, du musst vor allem anfangen, dich um deinen eigenen, es ist einfach zu sagen, hey, die sind böse, die sind blöd, ähm, aber ja. trotzdem, ändert ja an deinen eigenen Problemen nichts und an deinen eigenen Needs in irgendeiner Form. Also die Probleme sozusagen, die wir jetzt hier gerade in diesem Podcast auch besprechen, ähm, die waren ja schon vor 2019 akut. Natürlich.
2: Also wenn es nicht so wäre, dann würde ja nicht eine ELF innerhalb von zwei Jahren das Schiff übernehmen können. Genau. Wenn davor alles bestens gewesen wäre, so, dann wäre das ja gar nicht möglich. Genau. Ja, und
1: man muss, sich, also man muss sich das ja immer bei solchen Sachen, also ich äh, bin ja innerlich auch BWLer, äh, wenn du eine Konkurrenzanalyse machst ne, und sagst, okay, was ist denn gerade im Markt und da ist ein Platzhirsch, der schon 100% des Potenzials ausnutzt, dann gehst du nicht in den Markt. Dadurch, genau. dass man aber gesagt hat, ja, okay, hier ist noch, hier ist noch viel freie Wiese, hat man, sich, hat man sich überhaupt getraut zu sagen, ja, okay, hier investieren wir rein, weil wir sehen den, den, das Marktpotenzial, was noch nicht ausgeschöpft ist.
2: Ja, und ich glaube, was dann halt auch missachtet wird in der ganzen Diskussion ist, wie, viele wie viel Prozent der deutschen Vereine betrifft denn diese Problematik tatsächlich. Weißt du, also wir hatten jetzt wirklich, wir hatten jetzt wirklich ein... ein ein, ein Problem durch die Anwesenheit der ELF und das ist halt selbst wenn du jetzt hier irgendwo dich mit Leuten unterhältst dann ist es halt also hier im Kreis München dich mit Leuten unterhältst dann sind es natürlich die Cowboys aber die Rangers die in der dritten Liga spielen mit ihrer ersten Handmannschaft denen ist es halt auch schon wieder wurscht ja klar ja, also die das, hat den Spieler das, eh das abgegeben so. genau wenn es da mal einer wenn da mal einer geht halt in den dann sind wir wieder bei unserem Beispiel ähm, aus, dem, aus dem Jugendfußball so, wenn jetzt einer halt von den von den Rangers in die LF schafft und sagen, alle, cool Mann, bestens. Ja. Ähm, und, und, und ich glaube einfach, dass da viel, viel geredet wird über ein sehr gering, sehr geringes Teilproblem, was der deutsche Football halt irgendwo hat. Ich glaube, wir sollten über ganz andere Sachen, wir sollten viel mehr Ressourcen in ganz andere Sachen stecken. Und das ist ja auch etwas, was du vorhin schon gesagt hast, dass ich irgendwo in der vierten Liga ähm, fünf Importspieler auf dem Feld sehe. Ähm, Warum? Und, und, die Jugend, und die Jugendarbeit hat irgendwie keine Coaches, wo ich mir auch denke, okay, scheiß doch mal auf die, auf die, auf die fünf Importspieler spieler und nimmt das Geld und bezahlt mal einen U16-Headcoach äh, eine Ehrenamtspauschale, und dann vielleicht passiert jetzt irgendwas. Weißt du, wir müssen ja gar nicht, wir müssen ja noch gar nicht irgendwo über Hauptamtlichkeit reden. Sondern durch die Aufschackung der Übungsleiterpauschale kannst du mittlerweile, ich, 250 Euro auszahlen ähm, an den Übungsleiter. Ihr macht das doch mal. Gib doch mal jedem Headcoach in deinen Jugendmannschaften 250 Euro im Monat. Ja, und wenn der, und so, so. Ja, das wäre ein Start. Ja. Und, und, und dafür musst du halt dann eventuell halt sagen, haben wir halt keine Importspieler. Und das ist halt etwas... Du hast ja vorhin auch schon so über Philosophie geredet, über eine Grundidee ähm, und welche Bedeutung das hat. Wenn ich auch hier nochmal auf Fürstenfeldbruck zurückkomme, die die letzten zehn Jahre meine, meine größte Konkurrenz halt waren im, im Sport. Mhm. Aber trotzdem halt viele Dinge richtig machen, weil wenn du die anschaust, wenn du die Spielerfluktuationen anschaust, so im groß im Umkreis München oder in Bayern, dann wechseln ständig irgendwo Leute von Team A zu Team B, egal ob GFL oder GFL 2 oder wie auch immer, du hast ständig diese Spielerfluktuation. Aus Bruck geht keiner weg. Warum ist das so? Offensichtlich machen die irgendwas, was größer ist als Sport. Offensichtlich fühlen sich da alle wohl. Ja, und dann sind wir und jetzt sind wir bei einer Identifikation, jetzt sind wir bei einer Philosophie, jetzt machen die irgendwo etwas, wo Leute sagen, ey, Scheiß auf das Geld, scheiß auf den sportlichen Erfolg, aber hier fühle ich mich wohl, ähm, hier möchte ich bleiben. Und dann ist es, glaube ich, und das ist Vereinsarbeit für mich.
1: Jetzt ist das, das ist eine gute Überleitung in unsere nächste Rubrik. Wir haben hier ja tatsächlich immer eine Rubrik, die heißt Tell Me Your why. Und äh, man merkt bei dir, du steckst da sehr, sehr viel äh, Emotionalität und sehr, sehr, sehr viel Engagement rein. Also es kommt ja wirklich von innen. Ähm, ja. Und deswegen, äh, diese Frage hat ja äh, Kobe Bryant den Alabama Crimson Tide mal gestellt vor der Saison, dass die halt nicht sagen sollen, hey, ich will in die NFL oder sonst was, sondern warum, warum stehst du jeden Morgen auf? Warum tust du dir das an? Weil das ja viel Arbeit ist, viel Reibung erzeugt, manchmal bestimmt auch ermüdend ist. Aber was ist dein Warum? Warum ist Jugendarbeit in dem Sinne dann doch eher dein Steckenpferd?
2: Hm. Also A glaube ich tatsächlich mal sportlich gesehen, dass du ähm, in der Jugend oder bei einem, bei einem jungen Athleten mehr verändern kannst, als bei einem erwachsenen Athleten. Deswegen war mir Jugendcoaching eigentlich immer wichtiger als, als Herrencoaching, weil ich jemanden sportlich entwickeln kann, weil ich einem 13-Jährigen mehr beibringen kann. Also das Glas ist einfach noch leerer, rein sportlich gesehen jetzt. Das Glas ist einfach noch leerer als bei einem, bei einem 20-Jährigen. Ähm, das, ist, das ist mal sportlich gesehen so der Hauptgrund, dass ich da einfach viel bewegen kann und dass ich Leuten viel beibringen kann. Ja, dann bin ich ja hauptberuflich Lehrer, auch wenn ich es gerade nicht bin, aber ähm, ich habe mich für den Beruf entschieden. Und das hat ja auch einen Grund. Also ich bringe Leute, Leuten prinzipiell gerne etwas bei. Und ich merke aber auch, wie wichtig das ist, in der heutigen Zeit ähm, Kindern und Jugendlichen Perspektiven zu geben, die jetzt über das Sportliche auch hinausgehen. Also ich hatte so viele tolle Erfahrungen. So mein, mein Lieblingsbeispiel sind tatsächlich immer... Ähm, potenzielle O-Line-Spieler. Du, du coachst eine U15 und dann kommt ein Junge zu dir, der ist zu groß und zu schwer für seine Altersklasse. Der entspricht einfach nicht der Norm. Und das hat er erfahren in seiner sportlichen Karriere bis zu dem Zeitpunkt, weil der nämlich beim Fußball entweder nicht eingewechselt wird oder, nicht, ähm, oder ins Tor gestellt wird und weil der einfach nirgendwo eine Heimat findet, eine sportliche. Und dementsprechend, das siehst du den, den Kids ja dann auch schon an, ne? wie die reden, wie die eine Körperhaltung haben und Sonstiges. Und dann kommen die in den Footballverein und merken, alle freuen sich, alle freuen sich, dass der Typ da ist. Geil. Endlich ein großer, schwerer Junge. Endlich ein dicker Junge, so, fertig. Endlich, Ja, endlich ein dicker also, Geil. Ja, so. Alle freuen sich, die Coaches freuen sich, die Mitspieler freuen sich, alle freuen sich. Und der Typ denkt ja. sich auf einmal so: Okay, was, was geht denn hier ab? Ja. Das heißt, er hat auf einmal aufgrund seiner nicht der Norm entsprechenden Statur einen Mehrwert und keinen geringeren Wert. Und das finde ich so schön ja. an Football tatsächlich auch, dass wir, ähm, dass wir auch solchen ähm, Athleten formen. Und das ist es ja am Ende des Tages, was wir versuchen auch zu kreieren irgendwo, dass wir aus dem dicken Jungen tatsächlich einen schweren Athleten machen. Ja. Und, ähm, und viele von den Jungs, die ich so begleitet habe, die haben dann auch irgendwann wieder mit Fußballspielen aufgehört. Aber dann begegnest du denen irgendwann wieder. Und die freuen sich tierisch zu sehen, aus denen ist irgendetwas geworden. Die sind irgendwie erfolgreich geworden ähm, in, 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 ihrer, in ihrem Beruf oder in was auch immer sie machen. Und ich hatte schon ein paar Mal die Rückmeldung dann so, hey Coach, danke, das hat voll was verändert, was ihr da damals gemacht habt. So Die drei Jahre bei den Cowboys damals waren so wichtig für mich, weil ich da auf einmal ein ganz anderes Selbstbewusstsein entwickelt habe. Und das ist halt etwas, was ich in Jugendarbeit unglaublich schön finde, dass du es schaffst, jungen Menschen ähm, junge Menschen zu unterstützen, dass du es schaffst, integrativ zu arbeiten in allen Bereichen. Das finde ich super schön tatsächlich, ähm, dass soziale Unterschiede keine Rolle spielen. Ich finde, das ist eher Sport im Allgemeinen, das, das Tolle an Sport. Ich finde, beim Football ist es noch mal üblicher oder noch mehr ein Thema, diese Integration. Ähm, und dass du einfach es schaffst, Menschen Menschen zu begleiten auch ein Stück. Also ich mag ein Zitat ganz gerne, wo es darum geht, also Coach ist ja eigentlich amerikanisches Englisch für, für einen Bus, für ein Transportmittel. Und ich mag dieses Zitat so gerne, dass es heißt, also ein Coach nimmt eine Person am Punkt A auf und bringt ihn zum Punkt B. So, er begleitet ihn also irgendwo, einen Teil des Weges, und er begleitet ihn nicht nur, sondern er hilft ihm, diesen Weg schneller oder, oder einfacher oder besser zurückzulegen. Und das ist tatsächlich mein Why. irgendwo Menschen, Menschen zu entwickeln, Leute für was zu begeistern, vor allem mit Begeisterung zu entwickeln ähm, und auch ein Bewusstsein für gewisse Dinge zu entwickeln. Leistungsbewusstsein, Selbstbewusstsein, Spielbewusstsein, Teambewusstsein, das sind so viele Aspekte, die man da ähm, im Jugendbereich Voranbringen kann, die man im Herrenbereich gar nicht machen kann. Weil da ist es, da hast du schon ein fertiges Produkt irgendwo. Auch mhm. menschlich gesehen. Der entwickelt sich nicht mehr viel.
1: Ich finde, das sind richtig tolle Abschlussworte für diese Folge. Ich mhm. möchte mich tatsächlich für deine, für deine Zeit bedanken, für deine Geduld bedanken, für deine, ja, einfach auch für deine Energie bedanken, die jetzt auch in den letzten 40 Minuten hier rübergekommen sind. Ähm, deswegen, ich kann nur sagen, Leute, wenn euch diese Folgen gefallen, dann sagt es allen möglichen Menschen weiter, die irgendwas mit Jugendfootball machen. Ähm, teilt es natürlich auf sämtlichen sozialen Medien. Schreibt den Bernhard einfach mal an, weil der antwortet auch auf jeden Fall. Ähm, auf alle Fälle. Das letzte Wort bei solchen Folgen hat immer der Gast.
2: Wow. Ähm, was sind meine letzten Worte? Achtet auf die Nachwuchsarbeit. Das ist tatsächlich, wenn es um American Football geht, Kommt aus eurer Bubble raus, glaubt nicht, ihr seid ähm, der geilste Sport der Welt, sind wir nicht. Ähm, wir sind eine Randsportart in Deutschland und wir müssen uns darum kümmern, dass es nicht mehr so ist in Zukunft. Und das erreichen wir nicht durch ähm, fünf Imports in einem Herrenteam, sondern das erreichen wir nur dadurch, dass wir im frühen Alter Kinder für unseren Sport begeistern. Im Idealfall mit Flag Football, weil das kann jeder und ich brauche dafür nichts.